0: 楽ク,チックラジオ
1: 皆様こんにちは。楽ク,クラジオの時間です。寺内ドーブスペインの保坂です。寺内です。はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、これからどう生き残るかっていう話ですね。そうですね。はい、先ほどまで、あの、うん、僕が
0: 、うん
2: 。攻めの、まあ、投資というか準備の話をしてきたんで、う保、んまあ、坂先生はどう思いま
1: すかっていうところそうですね。はい。うんと、質問いただいたのが、牧場の後継者の学生さんっていうことなんで、若い人に対してっていう回答になるんですけども、うん、僕もその、すごい経営のことをしっかり考えながらやってるなっていう農家さんの特徴として、まず最初にやっぱりその、自分の農場のお金がどう回ってるか、どう入ってきてどう流れてるかっていうのを、ある程度具体的なね、数字でま、分かってる人っていうのはやっぱり、生き残る確率は高いんじゃないかな、うん、っていうふうに思っています、うんうん。ただ、あの、たぶ学校で農業系っていうね、名乗るところで勉強したとしても、おそらくあんまそういうのって勉強しない<笑><笑>ことも多いんじゃないかなってなんか、個人的な感想で思ってて。うん。募3級取れるぐらいのみたいな。そうそうそうそう,そう,そ,う,そ,うそう。そうです。それだったら小学部行けよみたいな。<笑>でも実際あの僕の知り合いでね、酪農家さんで、小学部出身の農家さん、やっぱり経力ありましたもんね、うんうんうんうん。っていう感じで、なんだかんだその、経営って数字をね、ちゃんと押さえてるかどうかってすごい大事だなと思ってます。うんうん、はい。で、まあ僕の知ってる農家さんでも、その、ちゃんと農場を継続的に潰さないために頑張ってる人っていうのは、実家に帰ってきたタイミングで、まずやった仕事が、青色申告、うんうんうんあの。自分の農場のその、決算を、親にやれと言われて、うん、何もわからないまま、台帳を記入して、うん、農協の人とか、うん、ゼリさんに言われるままなんか、あの計算書を作らされて、うんうん、っていうのを、一、二年やって、でやっていくうちにあの、自分の今、親から給料、ね、うん、最初帰ってきてもらってるけど、こんなもんかと思ったんだけど、その農場全体の決算書を見てたら、うん、まあそらそうだよなって思うわけですよ。<笑>うん、これしか払えない,いう、ね、そうそうそうだって。そこがやっぱり出発点かな。うん、そうですね。うんで、じゃあなんで自分の給料はこの金額で落ち着いたのかっていうのは全部決算書に書いてあるから。うん、だからその農場で仕入れがどんぐらいかかってて。うん、で、まあ餌がだいぶ多いと思うんだけど、うん。で、その仕入れと、あと、まあ機械とかのその燃料費とか、うん、まあ経費だよね。そういう経費でどんぐらいかかってんのかとか。で、あとは自分の給料が支払われて、うん、その後の取り分がまあ自分の親だったりとか、うん、その農場主っていうところになってくると思うんで
0: 、
1: そういうのを見て,見てくると、まあ自分のその農場ってこれくらいの規模感で回ってんだなっていうのが見えて
0: くる。うんうんうん
1: 、前回は寺先生がそのね、あのー、生き残るために、まあ自分の中でこれだと思うところに、うんうん、まあ投資をしていくみたいな話を中心にしてくれたと思うんですけど、うんうん投資するにもやっぱり元金が必要だし、うん、その元金も、まあ足りなかったら借りてくればいいんだけど、借りるにも元金が必要っていうのはあるんで、うんうん、なんそういうことを考えると、やっぱり自分ところの懐事情、その農場としての懐事情みたいのを、うん、まあ帰って、なんだろうな、1、2年で分かっとくっていうのはすごい大事かなって思います。うんうん、まああの、1、2年で分かんのかって思うかもしれないですけど、僕はあの、寺内動物病院で、今2年半ぐらい仕事して、だいたい分かってます<笑>。1年目からもかってましたね<笑>。1年目は全然分からなかった。あ、そうっすか。分かんないかった。1年目は本当に分かんなくて、だから、その時にやっぱりあの、ね、納品書とか伝票っていうのを、必ず僕の方は一回目を通して、それをね、なんか、エクセルとか全部洗い出しして、うん、っていうことをちょこちょこやってたら、だいたい費用感こんなもんかな。うん、でうん、まあ、売り上げが見えてくれば、あのね、売り上げと費用が分かれば、その差し引きが、うん、まあ、この、うち、まあ、うちで言ったらね、動物病院としては利益はこのぐらいのもんか、みたいな、うんうんうん。うん。やっぱなんか、あのー、多分農作業でね、疲れたりしてね、サボりたいな気持ちあるかもしれないけど、帰ってきて早々の若い人だったら、体力あるうちに絶対それを癖つけてたうがいい。う
0: ん、確かに。うん
1: それやるだけで多分ね、生き残りやすさが断然上がるんじゃないかなって個人的には思って
2: ますね。うんうん、そうですよね。だから前回僕が話した、その設備投資をする、うん。これから厳しい時代が来た時にも乗り切れるような準備をするっていう時にも、うんうん、そもそも今年間の売り上げどんなもんで、経費どんなもんで、うんうん、そしてそれをどこまで売り上げ増やしたいのか、うん。利益をどこまで増やしたいのか。ってててこことを考えて、うん、そから逆算して、うん、じゃあこ年間の出荷頭数を何割増やすそう、うん、じゃあ何割増やすためにはじゃあ何頭牛増やすとか、うん、何件のどんぐらいの規模の酪農家に借り払してもらわなきゃいけないなとか、うんうん、複数のところにこう年間何頭移植してもらったら何頭ぐらい帰ってくるから、うん、それで何頭牛ら増やせるし、うん、じゃあそれに先に支払うお金はこんだけ必要だな、餌代も上がってるから、じゃあこれだけお金借りなきゃいけないなっていう計算うは。そう,そうそうそう。やっぱりその懐事情
1: なしには絶対に立てられない。うん、そうですね。でねまあ、では先生がね、その経営っていうのは続くもんだって話ね、ねちょろっとしてくれましたけど、うん、結局、続くっていうことは、現時点もあるわけ、うんうんうん。で、現時点が基本的にはスタートになるんで。うん、そうですよね。<笑>現時点が赤字だったら赤字からスタートだし、うん、利益が残ってんだったら、うん、その残ったキャッシュの中からスタートっていう、まあもう本当に残酷なまでに、数字なので、うん。
2: 今からしか始められないから。そうそうそうそう,そう,そう<笑>あの。まあ、ある農家さんでもね、うん、その後継者として、今やられてる方が、うん、その先代、うんのことを、まあ、すごく尊敬していて、うん、牛を大切に育てて、うん、牛を出荷しててかっこいいなと思って、ついだら。うん、全く利益を出してなかったって
1: いう、うんうん。その農家さんも不幸なところっていうか、まあ、その農家さんをね、事例として。あげるような形になっちゃうんですけど、もしその人が。あの一年目から、決算書を見てたら、多分違うことを考えてたと思うんです
0: よ、ねうんうん
1: 。ちゃんと見る、決算書を見て、見てっていうか、作って、うんうん、見て。であ、うち儲かってねえんだなっていうのを1年目とか2年目の時点で気づいたらもうちょっと違うことを考えてたかもしれないですよね。うん、その方も牛群とかの状態その血統のバランスとかそういうのを追ってみたら遅いんですよ。うちの牛って市場性そんなねえんだなって気づいた時点っていうのはおそらく23年後とかで、うん、もうちょっと早い時点で気づけたかなっていうのはやっぱりそれはやっぱり青色申告とか見てると分かるかなっていうのはありますね
0: 。うん、うん
1: まあ、そんな感じですか。守りっていう意味では。守りはもうどこまでも、そうっすよ。あの、結局、お金が回ってるかどうか、うん、<笑>っていう,う、ね、ところなんで。
2: ね、今赤字だとしたら、まあ、少なくとも、今の相場で、うん、あとどんぐらいの期間は、うん、とりあえず食ってはいけるのかっていうことを考えないと、うんうん、まあ、大変なことになりますよね、うん<笑>の。首が回らなくなってから、ああだこうだ言ってもどうしようもないし、なんで儲かんないんだって言って、言ってるだけじゃ、やっぱりダメで、うん、な、なんで儲かってないかは、説明できなきゃダメですよね。そう。<笑>なんで儲かってないかは、まあ、口で言うのはいいですけど、うん、まあ、本当に言おうと思えばちゃんと説明できるっていう状態で、うん、で、それを続けていくんであれば、じゃあどういう戦略なのか、儲かんないけど、でも今のキャッシュ的には5年は持つから、ただ耐え忍ぶっていうのを別に戦略、うんそして、なしじゃない。そうですね。ね
1: めちゃくちゃ、親の資産があって、うん、耐えるっていうよりも、ただただ現状維持、でも回ってる、落農家さんもいたりす
0: るし、<笑>
1: いるんですよね。全然世の中にはね。うん、<笑>そう。だからやっぱり、うん、その時はスタートだと思うんですけど、まあ人生ゲームってみんな、みんな同じ金額持ってスタートして、人生ゲームって、あの、すごろくのやつ、始まると思うんですけど、うんうんうん<笑>あれはあくまでゲームであって、うん、現実はその持ってる金額みんな違うから。そう。そね、<笑>地域とかね。そう。持ってる土地の広さとか設備
2: とか条件が全然違くて、うん、うものすごく不公平なゲームが常に行われてるっていうことを、うんうん、まあ当たり前として受け入れながら、うん、自分が持ってるものでどう勝負するかっていうのが、うん、まあある意味人生な,なの間違いないですよね。そ
1: だからその中でどう生き抜くかっていう、まあ、ね、今回のテーマになってくるけど、うんどんな状況であれば、戦い方はあるだろうし、うん、それを相談する相手を見つけられればいいんじゃないかな
2: 。うん、そ、それ、そうですよね。その、まあ、僕らもそういう何か少しでもいい情報を与えられたらいいなと思ってますし、うん、その、後継者でうまくいってるというか、うん、こう引き継いだものはあまり良い条件じゃないけども、うん、それを、こう、うまく浮上させられた人たちっていうのは、うんうんうん、もういろんな人に質問しまくって、うん、で、良い情報を得る。うん、で、まあ、ね、ちゃんとした人って言ったら変ですけど、うん、大体の人は
1: 、
2: 聞かれたら答えてくれますからね。そうだね
1: 、うん。自分のこと聞かれたら悪い気ちな、ね
2: 、うもんね、うん。なので、どうしたらいいのかっていうこといろんな人から聞いて、まあ最後、考えるのは自分の頭だし、うんうん決めるのは自分の責任、うん。それが経営判断ではありますけど、うん、
0: や
2: っぱりそのための材料をどれだけ持ってるかっていうのはすごく大事ですよね。そうですね。はい。うん
0: 、ね、
2: この、ま、後継者以外でも、うん、今自分のところの経営状況こ、怖くてちゃんと見れてないっていう方がもしいたら、うん、まあまずはその現状把握から始めないと、うん、スタートできないですよね、うん。自分が持ってる切れるカードが見えてないっ
1: ていう状態なんで、うん。そうですね。切れるカードとあと体力。うん。うんなんか最
2: 後に先生まあ僕は繁殖農家を前提に答える話をしていたんですけど、うんまあ、ひ例えば肥育農家だったらどうなのかとか酪、うん、農家だったらどうなのかみたいな話にいっちゃうと,ちょ,っとまあちょっと長くなっちゃうんですけど、うん、肥育農家については僕はあんまりよくわかんないです正直<笑>うん、うん、肥育農家がこの状況でどうやって生き残れるのか時に本当に長い目で、うん、長い目線で考えたら、ね、今の状況というよりかは、この和牛というものを、和牛だけじゃないですね。その牛肉を生産するっていう肥育農家が、長い目線で生き残っていくためには、うん、和牛であれば、今の格付け、うん、BMS よりいいものを作るっていうのは、まあ、それはそれで僕はもうすごく素晴らしいことだと思うんですけど、うん手詰まり感はみんなが感じてると思うんですよね。協、う、力、ん、会なんかやったら半分英語ですよっていう、うん。英語の12番バンバン出てますよって。なんか、それってなんか希少価値じゃなくなっちゃったっていうことですよね。うん、みんなが一番取れるようになりました、うん、っていうことだと、ゲームチェンジをしなきゃいけないっていうこと、新しい物差しを作んなきゃいけないってみんな言ってる中で、うん、みんなとは違う、自分のところのブランド、うんね、地域でのブランドなのか、一農場でのブランドなのか、うん、そういうものをとにかく模索するっていうことが、そのこれから後継者になる方に対してのアドバイスで言うと、そのブランディングって何なのかってことから考えるとか、うんうん、そのマーケティングって何なんだろうっていうことを考える、うん。そこを勉強するっていうのは一つありかなと思いましたね。うんうんうんまあ、この質問をくれた学生、実は実習に来た、来てくれた学生なんで、うん、そういう話も実はして、うん、ブランディングとかっていうことに興味があるってことだったんで、うん、で読んでみなって渡した本が、うんその、ローマ法王に米を食わせた男っていう本なんですけど、あ,、まあ、あれすごく面白いですね。めちゃ,、ねはい、めちゃくちゃ面白いですね。<笑>あれ面白いですよね、はい。あれは、あの、一つ、そのブランディングとか、もう戦略立てて、しかも数打ちまくるみたいな、うんうんうん、そのバイタリティとか、アイディアみたいなのは盗む、盗めることがたくさんあるんで。うん、ヒントはたくさんありますよね、うん。そう、これからの和牛とかブランド牛、うんうん、牛肉をどう売るのかっていう中では、すごく参考になるんじゃないかなと思いました。ね、うんうん、あと、落農に関してこれからで言うと、結構僕、危惧してるところがあって。うんまあ、OPU の話前回しましたけど、うん、簡単に言うと、そのゲノム分析をして OPU でそのハイゲノムな牛をどんどん作るってことをすると、うん、めっちゃ乳出る牛を作るんじゃなくて、うん、病気して乳の出ない繁殖性の悪いっていう、うん、足引っ張る牛をいなくさせるっていう技術なんですよ。うんうんうん、そのゲノム的に残すべきじゃない遺伝子を残さないっていうことが大事で、うんうんうん、で、今の牛群の中でいい感じの牛たちぐらいのレベル、うん、あるいはそれより少しいいぐらいのレベルの牛たち、うんで、それで揃っていく。金星が取れていく。うんうん、超エリートみたいな牛もいない。うん、足引っ張る牛もいない。入、うん、量をきちんと出してで、で、牛が揃ってくるんで、同じ餌、同じ使用管理をして、うん、こう、太っちゃう牛、痩せちゃう牛とかが出ない、うんうん、同じリアクションをしてくれる牛が出てくるんで、うんま、管理がしやすい、うんうん。で、病気が出ない、うん。っていう、そういう意味で、儲かるし、飼うのが楽で、うん地区主、スタッフが、時間の余裕もできる、うんうんで。やってることは今までと同じだとしても、うん、みたいな牛群を作るっていうのが、まあ、一つの目指す方向かなと僕は理解してるんです。うんうんうん、で、それを、全、ま、員、あ、がやらないにしても、うん、やる人がやってうまくいけば真似する人がだんだん増えてきますよね。うんうん、ゆっくりとやる人が増えると、うんまあ、それをやらない人との差がどんどん開いていっちゃう。うんうん、で、やる人が増えていけば、まあ、いろんなサービスとか、餌の値段とかが、そういうや利益を出してるところに合わせていくんで、うん、やってない人は相対的にコストがかかって、うん、経営が大変な農家になっていくんで、うんうん、生き残れないだろう
0: な、
2: うんうん、っていうのが僕の認識なので、これは遅れないで、うん、誰よりも先にやるっていう必要はないですけど、うん、決して遅れることがなく着手できるように、うん、そういう知識とか技術を持ってる人、獣医師なり、ちきちんと相談できるような理解してる、指揮者を周りに置いておく、うんうん。で、遅れないようにウォッチしておくっていうことが生き残れる酪農家の一つの条件なんじゃないかなと思ったりしてます。う
1: んうん、まあ結局、6、7頭絞ってた農家はいなくなったわけじゃないですか。そう、ちってなな、ね、だそれと同じですよね。うんうん、やっぱり今は、でも北海道で言えばそういうね、6、7頭繋いで絞っている人はいなくなって、うん、みんなフリーストールでね、うん、数百頭買いっていうのが当たり前になって、まあそういう同じような流れはまた来るんじゃないかな。うん、別の形でね。はい。大規模化っていうのは一つの流れとしてあって、うん、全員が大規模化しなくても、うん、じゃあ小規模は小
2: 規模で残ったとしても、その数十頭っていう規模の中で、そのゲノムが、うん、ゲノムで、えーの、統制が取れたというか、うん、ゲノムで金星が取れて、飼いやすい牛たちで飼うっていう流れが一つ、うん。大規模化とは違う一つの流れ、うん。大きいところが必ずしもやる技術じゃないん
0: で、
2: うん、まあそういう流れ。があるんだっていう話で、まあね、告知するつもりなかったんですけど、うんまあ、こういう話をあの実践してる農家さん北海道から読んで、ナ、う、ス、ん、で勉強会を今、ちょっと企画してるんで、12月8日なんですけど、
1: はいはいまあ、興味ある方はぜひ来ていただけると。楽ちくラジオを聞いてきましたって言ったらあの、僕らと写真撮れます。<笑><笑>誰が喜ぶか
2: が、はいいもん黒磯文化会館で僕と握手忘れ込
1: みました最後ちょっと楽しい話で終わりましたね<笑><笑><笑><笑>ということで本日は以上になります<笑>はい。ありがとうございましたこの番組の情報はなるべく科学的知見に基づいてお送りしておりますが現場での経験則や個人的な見解も含まれております牛の治療に関わることはかかりつけの獣医さんとよく相談の上ご検討ください
2: 。本日の番組はいかがでしたか？番組への感想、質問はこちらまで。ファックス番号ゼロ二八六七五五九七五。E メール raku.chiku. ドット RADIO@GMAIL.com。番組概要欄にも記載してありますので、ぜひお気軽にご連絡ください
0: 。お参加。今夜は。